0: Ja, willkommen bei einer neuen Podcast-Folge Liebe Zeitarbeit. Heute habe ich einen besonderen Gast, die Nicole Truchses ist, ähm, wie sie am, am Laptop zu sehen und äh, für, steht zum Interview bereit. Und äh, wenn du das jetzt gerade auf YouTube hörst, kannst du auch parallel den Podcast hören oder umgekehrt, wenn jetzt jemand sich auch vorstellen möchte, wie sieht die Nicole überhaupt aus. Nicole ist ähm, Speakerin und Autorin bei Truchses und, und Brandl und da habe ich sie auch kennengelernt. Und wir haben heute das Thema Candidate Experience und emotionale Intelligenz. Vielleicht will ich noch ein bisschen ausholen, warum wir ich jetzt dieses Thema ähm, ganz spannend fand. Bei der Buchlesung von Truchsess und Brandl habe ich ähm, ja den Begriff das erste Mal gehört, habe das dann mal gegoogelt und dachte, boah, irre, total spannend. Gerade in Bezug auf Bewerber ist das sehr, sehr wichtig. Und da habe ich in Nicole gefragt, ob sie dazu ein bisschen was in meinem Podcast sagen kann und sie hat wie ich mich wie ich jetzt feststelle dazu gesagt das freut mich sehr und bevor wir zu dir kommen Nicole vielleicht stellst du dich einmal bitte kurz einmal der Community vor, wer du bist, was du machst und ja, das ist sehr spannend.
1: Ja, danke dir. Also freut mich sehr, dass ich heute dabei sein darf. In Bezug auf die Personaldienstleistung und alle Kolleginnen und Kollegen, die jetzt zuhören oder zu sehen, ist wahrscheinlich am interessantesten zu wissen, dass ich seit ja, 24 Jahren jetzt in der Personaldienstleistung zu Hause bin und dort eben ganz klassisch als Personaldisponent in dem kaufmännischen Bereich angefangen habe. Also sowohl Sales als auch HR ist also so wirklich meine ganze Leidenschaft und auch die Verbindung, die da immer drüber hergestellt wird. Man kann auch sagen, vertriebsorientierte Kommunikation war schon immer, ähm, ja, ein, ein großer Treiber für mich. Und ähm, so meine ganze Ausbildung und Fortbildung hat sich da auch immer auf diesen Weg hin bezogen. Und ich war insgesamt ähm, über zehn Jahre jetzt in der Personaldienstleistung zu Hause aktiv, wenn man so, so sagen will, als äh, Personaldisponentin, Beraterin, äh, Niederlassungsleiterin, ähm, zum Schluss dann im, als Vertriebsleiterin in einem Konzern eben gearbeitet und habe dort eben ähm, auch intern mich ausbilden lassen als Trainerin. Und weil mir das immer wahnsinnig wichtig war und ich auch ähm, das so gewohnt war, dass man neue Leute in der Personaldienstleistung hervorragend ausbilden sollte. Und ich habe das bei der Firma Randstadt ähm, dort habe ich 1996 angefangen, eben auch so erlebt, dass ich eine erstklassige Ausbildung genießen durfte, dank auch genialer Kolleginnen und Kollegen Vorgesetzten. Und das hat mich natürlich sehr stark geprägt. Deswegen war das schon immer für mich wichtig, das auch vorzuführen. Und habe dann, eben, nachdem ich aus der Personaldienstleistung dann aktiv sozusagen weggegangen bin in der Selbstständigkeit Zeitarbeitsfirmen oder Personaldienstleister, Personalberatungsfirmen ähm, unterstützt als Trainer oder eben auch Coach. Und es hat sich in den letzten zwölf Jahren eben sehr, sehr, sehr gut entwickelt, so dass ich ähm, ja, zusammen mit meinem Mann und noch mehreren Kollegen ähm, dort eben tätig bin und ähm, alles dafür tue, dass gute Zeitarbeit ähm, geleistet wird in Deutschland und in Österreich und zum Teil auch in Frankreich. Also immer mit dem Hinblick, was kann man tun, dass das Image der Zeitarbeit besser wird, dass die Qualitätsstandards gut sind und wie kann man Leute trainieren, Wissen vermitteln, damit die einfach ja, das Image der Zeitarbeit fördern und einen guten Job machen.
0: Ja, ja das hat sich ja mein Podcast auch so als Vision, das ist ja mein Ziel, das Image der Zeitarbeit aufzuwerten, zu verbessern. Und da sind natürlich solche Interviews wie gerade mit dir und jetzt gerade auch das Thema Candidate Experience sehr, sehr wichtig. Wie, wie lange bist du jetzt schon selbstständig und wie groß ist euer Team jetzt aktuell?
1: Ja, also seit zwölf Jahren ähm, bin ich jetzt selbstständig. Wir haben jetzt auch eben nicht nur die Personaldienstleistungen als Kunden, sondern auch viele Kunden unserer Kunden als, ähm, ja, als Zielkunden sozusagen, die wir beraten und auch ähm, betreuen, weil, man, weil natürlich unsere Kernkompetenzen, Sales, ähm, HR und Leadership, ja überall ähm, in den, im Dienstleistungsbereich äh, tatsächlich gefragt ist. Ähm, mein Mann und ich bilden so das Kernteam zusammen mit Jan Weimar, unserem ähm, Assistenten sozusagen. Bernhard Knilker ist eben bei uns auch wieder eben fest ähm, im Team und ich sag mal bis zu zehn freie Trainer, die für uns ähm, tätig sind. Ja mhm.
0: okay. Ja. und äh, zum, wann hast du denn erst, das erste Mal den Begriff Candidate Experience gehört? Wann ist dir der ähm, über den Weg gelaufen?
1: Ja, ich sag mal, ähm, Candidate Experience leitet sich ja ab vom Customer Experience, also den, den Kunden an sich zu verblüffen, zu begeistern, ihm einen ein Erlebnis zu verschaffen, wenn er denn einkauft.
0: Mhm. Und
1: wenn man so will, jeder, der im Rekrutierungsbereich ähm, unterwegs ist und ähm, versucht, Bewerber, Vermittlungskandidaten ähm, zu begeistern für einen Job oder zu gewinnen, der weiß, ähm, dass das ja jetzt auch ein Kunde ist. Und ähm, insofern, damit das erste Mal gehört, mein Gott, vor fünf, sechs Jahren ist das schon her, auf jeden Fall, als eben die ganzen englischen Begrifflichkeiten aufkamen, eben ähm, wie ähm, Employer Branding, äh, Change-Prozesse, äh, Candidate Experience, Customer Experience, ähm, Candidate Journey, das gehört ja alles da eben auch in, in die Richtung eben mit rein. Wie wirst du zur Arbeitgebermarke? Wie wirst du stark empfohlen? Ähm, bereite deinen Kandidaten, deinen Bewerbern eben das beste, schönste Erlebnis, wenn er sich bei dir bewirbt. Mhm.
0: Ja. Cool. Also ich habe es äh, auf der Buchlesung das erste Mal gehört mhm. und äh, dachte, was ein geiler Begriff. Ja. Und gesehen, was dahinter steckt und äh, so ein bisschen hat er es ja auch angerissen. Mhm. Ähm, ich glaube auch dieses, ähm, du hast das Beispiel da genannt mit äh, dem Freizeitpark, mit dem, ich glaube,
1: Europa-Park. Mhm.
0: europa, europa -Park.
1: Mhm. Ja. Genau.
0: Und äh, da haben die ja richtig äh, ein cooles Video dir dann geschickt, wo dann auch dein Name ein paar Mal auftauchte. Das werden die nicht händisch äh, so gemacht haben. Das wird schon, äh, denke ich, eine gewisse Software dahinter gewesen sein. Du wirst also nicht dein Unikat um gehabt haben, aber ja. es ist schon personalisiert. Und das ja. bringt natürlich ja, ganz klar ähm, ja, Mehrwert bei demjenigen, der das dann konsumiert und fühlt sich persönlich angesprochen, ist natürlich eine, eine tolle Sache. Ja, ja.
1: Ja, bei, im Europa Europapark war es ja so, dass ich ähm, als Kundin, als Bestandskundin, als Stammkundin den, ähm, diesen wunderbaren Video ähm, geschickt bekommen habe und ich gebe es zu, ähm, es war mir absolut bewusst, dass der nicht für mich gemacht worden ist, ähm, aber ich habe mich sehr, sehr wertgeschätzt gefühlt und daraus ist dann die Idee entstanden, es ist ja quasi Customer Experience gewesen, ähm, was kann man denn aus dem Video sozusagen lernen oder mitnehmen, um, um das auf, auf den Rekrutierungsbereich quasi umzusetzen. Und da sind ganz, ganz viele tolle Ideen immer bei den ja, Seminarteilnehmern oder wir haben es jetzt genutzt eben für die Roadshow bei der Buchlesung, ganz tolle Ideen auch dabei rausgekommen. Und viele wollen jetzt auch den, das Video sehen oder Video haben, um daraus eben tolle Videos zu drehen für Bewerber. Und für die Homepage für sich und für die sozialen Medien.
0: Vielleicht müssen wir den Begriff Customer Experience, könntest du den so ein bisschen nochmal, vielleicht kann nicht jeder was damit anfangen, so ein bisschen was darunter gemeint ist, kannst du das vielleicht so ein bisschen kurz. Ja.
1: Also du kannst sowohl Customer als auch Candidate Experience eben sagen, dass das Beide, weil es sind ja sozusagen beides Zielkunden, ob das jetzt B2C oder B2B-Kunden sind, ob es sich jetzt um Bewerber handelt, die einen Job einkaufen, ähm, ob es Kunden sind, die ein Buch einkaufen oder ähm, eine Ware wie, oder in irgendeiner Weise in Kontakt mit dir sind. Das sämtliche Prozesse, das ist das Wichtige, egal wann, wie, wo, mit wem, dass sämtliche Prozesse eben auf den sozialen Medien, wenn ich auf die Homepage klicke, wenn ich in dem Unternehmen anrufe oder wenn ich eben tatsächlich persönlich vorbeigehe, dass jeder einzelne Prozessschritt, der damit zu tun hat, mich als, als Kundebewerber oder als Kunde an sich eben mitzuführen in meinem Verkaufsprozess, wenn ich Interesse habe und irgendwie in Berührung mit denjenigen kommen, zu einem Erlebnis zu bereiten. Und es ist einfach so, dass, dass man sagen kann, heutzutage sind die Kunden dermaßen eben auch anspruchsvoll. Es gibt so viele Möglichkeiten, so große, viele Angebote, so viele vergleichbare Wettbewerber, dass man eben immer individueller gehen muss und aufpassen muss, dass in den einzelnen Prozessschritten kein Interessent, Kunde, Kandidat verloren geht, weil emotional gesehen der Anspruch eben sehr hoch ist und ein einzelner Kontakt, der nicht zufriedenstellend ist, eine Homepage, die nicht technisch gut funktioniert, ein äh, Kollege, der am Telefon nicht serviceorientiert und freundlich ist und empathisch, ähm, der erste persönliche Kontakt, der schief geht, dass eben aus diesen ganzen... Erlebnis, ja, auch nur ein einzelner Prozessschritt, wenn der nicht stimmt, dass man dann eben denjenigen verliert und deswegen ähm, müssen und sollen sich eben alle darauf einrichten, ähm, diesen Kandidaten, den Kunden, eine wunderbare Reise sozusagen zu ermöglichen und ihn maximal zu begeistern.
0: Mhm. Das ähm, hast du bei dem, bei dem Vortrag, wir waren auch beim Expertentag, da hast du ja auch einen Vortrag gehalten, auf der Bühne, mhm. ähm, da hast du auch zum Beispiel diese Umfrage, wo ja, ähm, ja äh, ihr, glaube ich, Testanrufe gemacht habt äh, bei Dienstleistern und ich bin von dem Ergebnis immer noch ganz schön erschüttert, obwohl ja. ich glaube, ich bin ja auch für mehrere Standorte zuständig, dass vielleicht bei dem einen oder anderen Standort das auch ähnlich passieren könnte, weil nicht jeder halt, äh, ja, man ruft an in der Firma, also müssen wir ein bisschen ausholen, glaube ich, oder, oder willst du ein bisschen ausholen, wie, wie die Umfrage da war, was da passiert ist, weil,
1: ja. Also angefangen hat es eigentlich damit, dass man sagt, ähm, ich, ich habe vor ein paar, ja, paar Jahren schon oder jetzt auch in letzter Zeit war das natürlich äh, gerade aktuell die These aufgestellt, dass künstliche Intelligenz einen Personalberater, eine Personalberaterin nicht ersetzen kann. Und solche Thesen muss man ja immer unter Beweis stellen und deswegen haben wir unter anderem ein Mystery Shopping eben durchgeführt. Das heißt, was haben wir gemacht? Wir haben mit insgesamt vier Kollegen 40 verschiedene Personaldienstleister in Deutschland und in Österreich eben angerufen. Mit der klaren Botschaft, hallo, hier sind wir. Wir, haben, wir sind auf der Suche nach einem Job und inwieweit könnt ihr uns denn dabei bitte helfen? Voraussetzungen.
0: Schönes,
1: hm? Ja, na, eigentlich was Wunderschönes. Also noch dazu. Äh Sagen ja viele, sie haben keine guten qualifizierten Bewerber. Das waren vier sehr, sehr gute qualifizierte Bewerber und haben auch jeweils zu der Firma gepasst beziehungsweise auch zu den Stellen angeboten, die eben tatsächlich auch geschaltet waren, eben ganz aktuell oder auch in der Vergangenheit. Wir hatten das so ein bisschen beobachtet. Und wir wollten einfach feststellen, wenn Sie schon ein Kandidat, ein Vermittlungskandidat, ein Interessent für die Personaldienstleistung freiwillig sozusagen, ähm, bei einem Personaldienstleister verirrt. Ähm, wie wird er denn da abgeholt? Emotional, wie serviceorientiert, ähm, wie verblüffen im positiven Sinne ähm, ist denn die Kontaktaufnahme ähm, mit diesem Vermittlungskandidat mit dem Bewerber? Das war so der Hintergrund. Eben um auch zu beweisen, dass künstliche Intelligenz einen Menschen sozusagen, einen Personalberater unter anderem diesmal am Telefon eben nicht ersetzen kann, weil dieser ja ähm, empathisch und serviceorientiert individuell auf die Persönlichkeit eingehen kann.
0: Mhm.
1: Genau, und wie du ja schon vorausgeschickt hast, die Ergebnisse waren, ich sag mal so, ernüchternd. Ähm,
0: und ja, noch ja. Gut.
1: Ja, und ähm, da, da, da stellt sich halt die Frage, wenn man jetzt von der Begrifflichkeit ähm, Candidate Experience und man möchte jemanden verblüffen und ähm, begeistern und ihm eine schöne Reise ähm, ermöglichen, da war man dann ganz schnell dabei zu sagen, es wäre schön gewesen, wenn wenigstens die Qualitätsstandards, ganz normale Kommunikationsbasics, vielleicht funktioniert hätten. Und das ist in den meisten Fällen eben total ausgeblieben. Und die Chancen wurden insgesamt überhaupt nicht ergriffen, um wirklich ähm, hier Kandidaten für sich zu gewinnen oder den Kontakt zu halten oder eben, und darauf kommt es auch an, sich vom Wettbewerb wirklich zu unterscheiden. Also das waren sehr ähnlich geführte Telefonate, wo ich sage, das wäre jetzt eigentlich wurscht gewesen, wo ich angerufen hätte. Und das war das das war eigentlich das, das Schlimme. Oder ein Ausdruck war, also ein, eine Reaktion von einem Testbewerber war ja, der gesagt hat, ich kam mir vor wie beim Arbeitsamt. Und das ist natürlich ähm, ein Armutszeugnis, muss man wirklich sagen, wenn so eine Aussage dann kommt.
0: Ja, da ging es ja, glaube ich, so drum, so ein paar Dinge da zu nennen. Ähm, wie sind Sie auf uns gekommen? Hm. Ähm, dass man die Handynummer oder die E-Mail-Adresse, die e also ja. Daten, ähm, ja. vom vom Bewerber, damit man ihn wieder kontaktieren kann, falls der sich wirklich nicht meldet, dass man mal nachfragt, okay, was ist aus der Bewerbung geworden? Sie haben ja gesagt, die schicken eine, ich habe aber noch nichts bekommen. Das waren halt so Dinge. Und da war wirklich von 40, ich glaube, einer oder gar keiner, der da mal gefragt hat. Und ich kenne das auch aus alten Zeiten. oder ja, Alten Zeiten hört sich auch schon ich bin ja 16 Jahre in der Zeitarbeit. Aber so in den Anfängen haben wir natürlich auch, schicken Sie mal einen tabellarischen Lebenslauf rein, wir melden uns bei Ihnen und schicken Sie mal Ihre Ihre E-Mail, Ihre Bewerbung rein. Das ist aber nicht zielführend. Wir wissen ja, wenn ein Bewerber telefonisch anruft, dann ruft er so lange an, bis er ein Vorstellungsgespräch hat, weil das ist ja die Intention. Wir müssen uns ja. einfach mal in den Bewerber rein versetzen. warum ruft er jetzt an und schickt ja. keine Bewerbung. Weil wenn er eine Bewerbung schicken wollte, dann hätte er das gemacht. Warum ruft er vorher an? Der will halt ein bisschen mehr Informationen, ja. der will halt ein schnelleres Ergebnis haben.
1: Ja, und es ähm, ist ja immer wichtig, ne? also um, um das mal zusammenzufassen oder so ein bisschen eben auch äh, Tipps zu geben an der Stelle ähm, für den Podcast, auch Content zu liefern. Es, es wurde einfach, also man kann sagen, das Ergebnis aus aus dem Mystery Shopping war dass man zum einen sagen muss, also erstens mal ein ein schönes Bitte, Danke, herzlich willkommen, Kultur schaffen, ähm, tatsächlich dieses ein Gastgeber, ein guter Gastgeber sein. Wenn man das gleich am Telefon dieses Gefühl transportiert, dann unterscheidet man sich schon zu 100 Prozent von den zumindestens 40 Wettbewerbern, die wir da angerufen haben. Das kam nämlich nie. Ähm, das Zweite ist tatsächlich, ähm, du hast schon gesagt. Warum rufen die an, die Bewerber? Die rufen nicht an, um möglichst schnell eben die Unterlagen reinzuschicken, sondern eine erste Bindung stattfinden zu lassen. Die haben Fragen, die haben Gründe, warum sie anrufen und die nicht so schnell abzukanzeln. Also es war innerhalb von einer Minute waren eigentlich die Telefonate erledigt mit, dem, mit, der, mit der klaren Botschaft. Ja, dann schicken Sie mir doch mal die Unterlagen eben rein für alle Geschäftsführer, die vielleicht auch zuhören oder Budgetverantwortliche, als Tipp einfach, dass der Mannschaft mitgeben, man sollte sich doch bitte Telefonnummer und den Namen auch mitnotieren, mit, notieren, mit dem, wem man denn da gesprochen hat. Und auch jetzt mal bei Experience, wobei ich sage, das ist schon fast keine Experience, sondern das wäre eigentlich eine, eine normale Standarderwartungshaltung von mir, dass ich sage, Mensch, ich schicke dir jetzt einfach mal von meiner Seite her meine Kontaktdaten per E-Mail, hänge da einfach deine Unterlagen dran, geh auf Antworten dann hast du erstens die Adressen oder die Unterlagen von mir und ähm, vielleicht auch eine Terminbestätigung, wenn man denn einen Vorstellungstermin vorab schon ausgemacht hätte. Und dann muss sich der, ähm, der Kollege, also der Mitarbeiter, der Potenzielle, der Bewerber, der Vermittlungskandidat einfach nicht so anstrengen. Und alles das blieb eben dementsprechend aus. Insofern als vierter Punkt hat man natürlich auch nicht nachgefasst, als man vielleicht nach zwei, drei Tagen oder eben auch nicht bemerkt hat, dass da eben keine Unterlagen kommen. Und ähm, man hat vor allem, und das ist der fünfte und der letzte äh, wichtigste Punkt eigentlich daraus, eben gar keinen Vorstellungstermin äh, irgendwie angeboten. Oder dass man ein längeres Telefoninterview gleich am Telefon geführt hätte oder zumindest dann einen Termin für ein Telefoninterview nochmal angeboten hätte, wenn es jetzt gerade zeitlich schwer vielleicht gewesen wäre, ja, hat ja jeder Verständnis. Aber alles das blieb aus. Und also ich persönlich finde, da bin ich weit weg von Experience von meiner Erwartungshaltung, da bin ich wirklich bei den Basics. Und dann könnte man dann noch on top noch was drauflegen, video schicken, die mit irgendwas überraschen, ähm, noch zusätzlich Informationen oder kleine Erinnerungen mit einbauen oder ähm, eben mehr Kaufmotive stellen. Worauf legt er Wert? Was ist ihm wichtig? Ähm, wo möchte er auf jeden Fall hin? Wo möchte er auf keinen Fall hin? Also, also eigentlich wenn man im Vertrieb sagt, man ganz normale Vertriebsstandards, äh, Vertriebstechniken, die anscheinend im Service oder im Rekrutierungsbereich noch nicht gelebt werden.
0: Ja, das sind schon wirklich also wieder grundlegende Sachen. Ja. Jeder wüsste sich mal, dass er auf dem falschen Fuß angerufen wird oder es passt gerade nicht oder es geht jemand ans Telefon, der vielleicht nicht ans Telefon gehen sollte, weil das nicht der richtige Ansprechpartner ist, dann kann man aber auch weiterleiten, aber spätestens da würde ich, äh, darf ich mal Ihre Handynummer aufschreiben oder wie können wir sie gleich kontaktieren? Habe ich den Namen und ähm, welche Qualifikation genau und so Dinge. Das ist wirklich, das sind wirklich Basics, da dürfen wir uns auch nicht wundern. Wir sagen immer, wir haben kriegen keine Bewerber, finden keine Bewerber. Mhm. Aber ich glaube, wir haben genügend Bewerber, wir gehen einfach nicht gut genug mit denen um. Oder
1: ja, wir gehen nicht mit gut mit denen um. Das ist auf jeden Fall so. Und es war so nett, ähm, jetzt war ich Freitag, Samstag bei einem Kickoff. Und da hat ähm, ein Kollege äh, wirklich auch, ich, ich habe das verstehen können, der hat gesagt, na ja, vielleicht war es ein Kollege, der ganz neu ist in der Niederlassung, der mhm. kennt sich noch nicht so gut aus, der wusste das nicht besser zu machen. Und er hat gesagt, na zum einen war es 40 Mal so und ähm, zum anderen, also wenn ich neue Kollegen habe und die, die sollen ja auch ans Telefon, aber dann muss ich die halt auch befähigen, dass sie ähm, wirklich mit einer Checkliste oder mit Hilfsmitteln oder mit einer guten Einarbeitung, kurz und knackig, dass ich auch eine klare Erwartungshaltung ähm, hier bekannt gebe, was ich mir wünsche, wie er sich am Telefon ähm, verhält. Und wenn ich die Menschen ähm, in der Niederlassung dazu nicht befähige, nicht schule oder meine Erwartungshaltung als Chef nicht klar kommuniziere, dann geht es eben dementsprechend schief. Weil der Bewerber natürlich... Da reicht, und das sind immer wieder bei dem bei diesem Aufbauprozess von Candidate Experience, dass eben in jedem einzelnen kleinen Prozessschritt ein Erlebnis stattfinden soll und ein einzelnes No-Go reicht, damit diese emotionale Bindung sofort zerschossen wird. Das muss man sich einfach darüber im Klaren sein. Und ein, ein Bewerber geht ja nicht her und sagt, oh, ich glaube, ich telefoniere gerade mit jemandem, der ist noch nicht so lange in der Niederlassung, sondern dem ist es wurscht. Das ist einfach... Ähm, sofort ein Gefühl, entweder gefällt ihm das, was er da hört oder wie er behandelt wird oder es gefällt ihm nicht und dann gibt es heute halt viele tausend andere Kontaktstellen, dann geht man halt woanders hin, weil man hat ja noch keine Bindung zu, zu irgendeiner Firma. Ja.
0: Und du hast ja auch schon direkt ein Hilfsmittel genannt, eine Checkliste. Das ist ganz einfach, jeder kann eine Checkliste zusammenstellen, die jeder Mitarbeiter an seinem Schreibtisch neben dem Telefon direkt hat und ja. danach kann man abarbeiten und gut, das mag dann mag das erste, zweite Mal noch ein bisschen äh, holprig sein, aber danach äh, geht das doch flüssig äh, von den Lippen, weil da hat man einfach mehr Erfahrung und äh, klar hat jede Niederlassung auch das Problem, okay, da ist der Niederlassungsleiter gerade im Vertrieb unterwegs oder stellt gerade jemand ein, der Disponent hat auch gerade ein Vorstellungsgespräch und dann geht die Sachbearbeitung dran, aber natürlich muss auch die Sachbearbeitung so fit sein, dass sie diese Gespräche führen kann, weil die müssen ja auch verstehen, wenn ich den da nicht gewinne, dann kann ich auch nicht denn so Mitarbeiter und dann kann ich auch, auch gar nicht über Kunden nachdenken, weil dann kann ich keine Kunden gewinnen, wenn ich keine Bewerber habe und keine ja. Mitarbeiter. Ja, das ist wirklich, du... wirklich, Basics. Mhm. wirklich ja. Basics. Und äh, deshalb war ich da wirklich überrascht und ich glaube auch, dass man da, hätte man auch, auch 400 Telefonate führen können. Es wäre ein ähnliches Ergebnis geworden. Und da kann jeder mal, jeder Zuhörer, der jetzt gerade zuhört und der auch äh, Weisungsbefugnis hat, das Ganze auf den Weg bringen, legt eine Checkliste ans Telefon, auch mit den Stundenlöhnen, die man da zahlen kann. Das ist ja auch so, dass der Bewerber fragt, ich rufe an, was kann ich bei euch verdienen? Und da muss direkt was kommen, weil wenn nicht, dann legt er auch und ruft ihn anders an. Der kriegt vom Arbeitsamt, kriegt eine Liste, zehn Personaldienstleister, die rufst du jetzt mal an, da kannst du dich bewerben und dann geht ja die durch, bis einer dabei ist, der sagt, ja pass auf, komm gleich rein, kannst ein Vorstellungsgespräch ich habe auch einen Job und dann sagst du ihn am besten, Bring auch gleich deine Bankverbindung mit, damit wir die auch ne, wissen, wo wir das Geld überweisen können. Irgendwelche Verbindlichkeiten schaffen oder ich schicke dir mal die 33 Gründe, die für deinen Arbeitgeber, für uns als Arbeitgeber sprechen. Und, und, und. Da gibt es ja wirklich, das ist ein großer Blumenstrauß, den man da ja. bedienen kann.
1: Nur ich weiß jetzt schon, wenn es manche hören oder sehen, dass dann so ähm, der, diese ganzen Einwände hochgehen bei dem einen oder anderen. Achtung, dann kommt Folgendes. Also erstens, Checkliste wollen wir nicht, weil A, ich lese nicht vom Blatt ab. Zweitens, ähm, oder B, ich will dann authentisch sein. Ähm, drittens, ähm, möchte ich nicht so klingen wie alle anderen. Und ich sage dann immer, naja, wenn man es aber eben anscheinend nicht beherrscht oder diese Standards nicht von alleine kommen, dann lieber mal schlecht vom Blatt abgelesen, als authentisch total zu versagen, ja, weil das, das bleibt einfach nicht aus und dann springt dieser Bewerber oder auch der Kunde, weil gespiegelt, Daniel, findet dasselbe im Anfragemanagement bei den Kunden statt, da haben wir ja auch verschiedene Testings schon durchgeführt. Da erlebst du das Gleiche. Da hast du die fünf Standardfragen, die da gestellt werden, wie von jeder Zeitarbeitsfirma, am eben anderen auch. Und dann ist das Ding in zweieinhalb Minuten durch. Und dabei ist es das Kernstück, also dieses Matching, dieses Profiling ist das Kernstück, damit das, das überhaupt gelingt alles. Das wird auch viel zu wenig liebevoll und intensiv, immer unter Zeitdruck irgendwie aufgenommen, als ob irgendjemand einen durchs Büro jagen würde. Dabei ähm, kann man, also das mal als Beruhigung, man kann wirklich sagen, dass die Bewerber, die Testbewerber, die so lieb waren und für uns telefoniert haben, die kommen alle nicht aus der Personaldienstleistung. Und die haben alle gesagt, Mensch, warum, warum soll ich ihm gleich was schicken? Ich bin noch jetzt am ab, am Telefon. Frag mich doch was. Ähm, ich möchte doch mit dir jetzt kommunizieren. Ich möchte mit dir reden. Ähm, vielleicht haben wir auch ein Stück weit, ich, also das, das vermute ich einfach ganz stark, auch die die nur normale Kommunikation am Telefon verlernt irgendwie. Jeder geht nur noch sofort auf, auf E-Mail und WhatsApp und ähm, nur noch auf den Schriftverkehr. Dabei ähm, gerade auch in digitalen Zeiten und auch die junge Generation im Übrigen mag es schon, wenn man mit ihnen noch kommuniziert. Also das, so ist es nicht. Da kann man sehr stark die Leute eben abholen und sich eben von künstlicher Intelligenz unterscheiden. Weil sonst kann ich sagen, schafft euch ein Computerprogramm an. Das ist dann serviceorientierter. Das nimmt keinen Urlaub und keine Feiertage. Sprich, das Thema Personalkosten wäre dann auch geringer. Das wäre dann vielleicht besser, als in der Art und Weise zu telefonieren, wie ich es erlebt habe.
0: Ja, Geschäfte werden immer noch zwischen Menschen gemacht. Ja. Das wird leider oft äh, vergessen. Ich glaube, es ist auch irgendwie so, ich brauche die Daten und dann kann ich damit arbeiten, dann kann ich agieren und äh, da könnte man eigentlich schon viel früher agieren, indem man am Telefon einfach sinnvolle Fragen und vielleicht überlegt, was möchte derjenige, der mich gerade anruft. Das ist das Gleiche beim Kunden. Ne? Da möchte auch, er möchte sein Problem gelöst haben, und wenn man da wirklich nur diese, ach so, eine Qualifikation, ah, zwei Helfer, hm, zwei Tage dass man das direkt schon dann in der Schublade packt, ist nichts. Oder ein CNC-Fräser mit Programmiertechnik und dann auf einmal, nee, das haben wir gar nicht. Das mhm. wiegele ich eher mal ab. Also da müsste man wirklich professioneller umgehen. Und auch da kann man eine Checkliste, ich arbeite mal sehr gerne mit Checklisten, ob man die dann nachher so einsetzt. Aber zumindestens kann man da mal kurz drüber gucken, habe ich schon die Telefonnummer, habe ich schon die Uhrzeit, wann muss er sich bei wem melden, wie sieht es mit Arbeitskleidung aus und, und diese Dinge. Kann man auch bei einer Auftragscheckliste ganz sicher abarbeiten. Weil manchmal im Tagesgeschäft vergisst man auch mal was. Ja. Das ist auch normal. Da hat man gerade Stress gehabt, ein schwieriges Gespräch mit einem Bewerber gehabt, mit einem Mitarbeiter, eine große Abmeldung bekommen und dann reagiert man auf einmal nicht so, wie man das vielleicht sonst ja. tun wollte.
1: Ja. Also ich kann nur an alle, sage ich mal, einen Tipp geben, die vielleicht Führungsverantwortung haben. Ich höre von vielen ähm, vorgesetzten Führungskräften, dass sie das erwarten, dass man so agiert. Und dann sage ich immer, das ist schön, dass sie es erwarten, aber wenn man ihre Erwartungshaltung nicht kennt und kein Briefing, keine Schulung, die diesbezüglich erfolgt, das ist kein normales Kommunikationsverhalten mehr heutzutage. Also heute kommuniziert man anders und das wird Daniel nicht besser werden in den nächsten Jahren. Wenn du siehst, ich habe, ich habe selber zwei Kinder und jetzt sind wir bestimmt mein Mann und ich kommunikationsstark. Aber wir müssen auch viel dafür tun, dass die Kinder auch uns keine WhatsApp-Sprachnachrichten schicken, sondern wirklich uns einen Telefonhörer in die Hand nehmen und mit uns kommunizieren. Genauso Standards oder Wertevorstellungen und, und Gewohnheiten auch zu Hause, dass wenn man isst oder im Restaurant ist, dass die Handys weg sind, dass man miteinander redet, dass man nachfragt, dass man hinhört. Und das gibt mir eben sehr, sehr ab in der Personaldienstleistung, dass wenn man Fragen stellt, habe ich oft so das Gefühl, die Antworten interessieren eigentlich gar nicht mehr.
0: Oder man Dann, hat es keine Antworten. Ja. Das ist nicht das, was man hören möchte. Ne? Ja, so genau. ne? Das ist ja. auch, leider, weil der andere, hast du schon gerade richtig gesagt, der kann ja nicht wissen, was du für eine Erwartung hast. Ne? Ja. Also kann er dem nie gerecht werden, in keinster Weise. Es sei denn, er ist super empathisch, emotional irgendwie äh, super reflektiert, dass er da äh, vielleicht erahnen kann, was derjenige möchte. Und dann liegt er vielleicht manchmal auch falsch. Ne? Ja. Manchmal denken wir auch, der möchte das so und so. Dabei ist das gar nicht so, hätten wir mal gefragt. Ja. Also, was möchte der Bewerber auch? Allein die Frage, äh, was ist das Ziel des Bewerbers? Was möchte, der, was möchte der Kunde? Denn Das fragen wir gar nicht. Dann ja, das
1: interessiert ja auch nicht, weißt du? <lacht> ich habe immer so das Gefühl, ähm ja, Wichtig ist ja, was den Vertriebler oder den, den Recruiter so interessiert. Ja, so nach dem Motto, ähm, auch in der Formulierung oft. Also mir ist es jetzt wichtig, noch in Erfahrung zu bringen. So formuliert man ja schon. Oder ähm, ich möchte jetzt noch wissen, es interessiert aber niemanden, sondern ähm, der, der Kunde, ob jetzt Kunde, Bewerber oder Kunde, Kunde, die Firma, die steht einfach absolut im Mittelpunkt. Und da heißt einfach nur, gute Fragen stellen, Klappe halten und hinhören und aus den Antworten ergeben sich schon allein die nächsten Fragen. Also ich brauche keinen, keine Checkliste mit 200 Fragen, die ich dann mühsam abarbeite wie ein Roboter, sondern im Prinzip geht es darum, ein paar Standards eben ähm, aufrecht zu erhalten, einen kleinen Spickzettel zu haben, damit ich nichts vergesse und vor allem dann einfach hinhören. Gerade auch ähm, am Telefon, du hörst so viel aus der Stimme heraus, wie es jemandem geht, ob er äh, ängstlich ist, ob er fröhlich ist, ob es demjenigen gut geht, ob er noch Fragen hat, ob er es verstanden hat, das hörst du alles. Ja. Nur dazu muss man eben aufmerksam sein, achtsam sein. Und das, ich glaube, da können wir in Deutschland insgesamt ähm, noch... Eine Qualitätsschippe drauflegen. Also da geht noch was, da ist noch Luft nach oben, ja, auf jeden Fall.
0: Nicole, hast du denn so, so zwei, drei ähm, Candidate Experience, so, so, so nochmal so richtige gute Ideen, um äh, den dem Bewerber oder den Kunden mehr zu binden, was vielleicht äh, oft unterschätzt wird? So, manchmal sind es ja so kleine Dinge, die da den Mehrwert ausmachen.
1: Ja, also zum einen auf jeden Fall also wirklich ein starkes Interesse zeigen, dass man vor allem Motivfragen stellt. Was interessiert den? Was ist ihm wichtig? Wo hat er sich bis jetzt be beworben? Was darf auf keinen Fall passieren? Was, was hat ihn besonders an der Stelle angesprochen, an der Stellenausschreibung? Wie ist er auf uns aufmerksam geworden? Wo hat er vielleicht Bedenken, inwieweit ähm, kennt er sich überhaupt mit dem thema personaldienstleistung bisher aus welche informationen will er haben damit er ein sicheres gutes gefühl hat und was will er vielleicht auch über mich wissen mit der mit dem er da jetzt gerade spricht also was ist ihm wichtig ähm, mit dem persönlichen kontakt ähm, in welcher art und weise möchte er weiter kommunizieren wo erreicht man den am besten und wie auf welchem wege möchte er sich am liebsten bewerben also möchte er überhaupt vorab unterlagen schicken oder, möchte er einfach erstmal vorbeikommen und, und mich kennenlernen. Und ähm, nimmt er dann die Unterlagen vielleicht mit? Erwartet er von uns als Personaldienstleister vielleicht auch, dass, dass wir ihm helfen, die optimalen Unterlagen zusammenzustellen, weil er schon seit zehn Jahren das nicht mehr gemacht hat oder ein Berufseinsteiger ist? Oder weil tatsächlich ähm, die Sprachverhältnisse einfach zu schwierig sind, um wirklich ein gutes... Ähm, ja, ein gutes Bewerbungsschreiben auch zu erstellen. Also brauche ich heutzutage überhaupt noch Bewerbungsanschreiben? Also das, 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 das sind so Kleinigkeiten. Es möglichst einfach zu machen, mich zu finden, Kontakt zu halten. Ich finde es wunderschön, wenn man gleich eine SMS oder eine E-Mail eben losschickt, damit er sofort weiß, mit wem hat er gesprochen. Weil die, die rufen ja nicht nur einen an, die rufen ja fünf, sechs Leute an den Tag meistens an. Damit er einfach diese, diese emotionalen Zusammenhang noch versteht. Ach, das war jetzt eine fröhliche, eine nette, eine freundliche Stimme. Wer war das gleich nochmal? Ach, das war die, das war der Herr Müller, ja, oder das war die Frau Truchses, ach und es war die Zeitarbeitsfirma. Mhm. Ähm, Ein Termin gleich vereinbaren, Terminbestätigungen schicken auch eine Wegbeschreibung. Das, das unter, ja, ich habe sie ihm ja erzählt, am Telefon höre ich so oft. Das, ich, das kann sich kein Mensch merken noch dazu, wenn er vielleicht fünf, sechs Telefonate geführt hat. Und ich bin ja jetzt wirklich jemand, der Deutsch wirklich gut spricht und versteht, ich bin, glaube ich, nicht ganz dumm. Ich kenne mich aus und dennoch, ich bin eine Katastrophe im, in geografischen Dingen. Und wenn mir vorher jemand eine Wegbeschreibung schickt oder ich weiß, wo ich mein Auto hinstellen kann oder dass das im zweiten Stock ist und ich das wahrscheinlich nicht sehe, wenn ich unten entlang laufe, das hilft auch mir. Und man kann sich vorstellen, einen nervösen, aufgeregten Bewerber, der sie der vielleicht auch nicht gut Deutsch spricht oder ganz neu oder jung oder schon seit langem wieder im Bewerbungsprozess ist, dem hilft es ungemein, sich Bewerben leicht zu machen. Ich brauche kein Anschreiben. Ich, ich kann ihn erinnern, dass, dass er jetzt ein, ein Vorstellungsgespräch hat. Ich kann ihn noch mal anrufen. Ich kann ihm mehr Sicherheit geben. Also viele kleine Steps, die überhaupt kein Geld kosten, sondern nur ein wenig Serviceorientierung und Herzblut.
0: Ja, ich äh, habe auch die ersten fünf Jahre bestimmt mich in den Vorstellungsgesprächen nie selbst vorgestellt. Ich habe das Unternehmen vorgestellt, was wir alles so machen, wie toll wir sind. Und äh, da habe ich mich auch oft wahrscheinlich mehr mit Merkmalen als mit Vorteilen für den Bewerber befasst. Aber natürlich habe ich dann auch irgendwann erkannt, äh, ich muss mir auch mal vorstellen, wer ich bin, äh, was ich für eine Funktion habe. das finde ich auch im Telefon schon wichtig. Ich habe letztens einen Auftrag an, an einen anderen Dienstleister, gegeben und da hatte ich auch dann die Frage, wen habe ich denn jetzt überhaupt dran? Äh, sprechen wir jetzt gerade mit der Putzfrau, ist es der Förtner oder ist es doch der Disponent oder Niederlassungsleiter oder Leiterin? Ne, das weiß man nicht und natürlich auch wenn jemand in der Zeitarbeit sich bewegt, weiß der schon, es gibt verschiedene Positionen und unterhalte ich mich mit Hans oder Hänzchen und das äh, ist vielleicht auch mal für einen Bewerber ganz interessant, ähm, habe ich da die Telefonzentrale dran, kann ich mir eine richtige Auskunft zu dem Job geben? Oder bin ich jetzt mit dem Disponenten oder sogar mit dem Niederlassungsleiter? Oder bin ich mit dem Regionalleiter, der überhaupt keine Ahnung mehr von der Basis vielleicht hat, der gar nicht weiß, was für Stellen geschaltet sind. Also okay. da müsste man vielleicht auch besser werden. Und was mir auch noch einfällt, online wird sehr viel, also machen ja nicht viele knapp, 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 also nur noch Name, Vor-Nachname, Qualifikation und vielleicht Kontaktmöglichkeiten. Aber dazu sollte man trotzdem die Möglichkeit geben, dass die, wenn die wollen, so ein langes Formular ausfüllen oder dass die ihre Bewerbungsunterlagen mit anhängen können, was die halt möchten. Weil wir müssen uns auf dem, wir bewerben uns beim Bewerber und nicht mehr umgekehrt. Das ist halt, hat sich gewandelt. Und da müssen wir einfach ein bisschen besser werden. Da ist viel auch viel Luft nach oben.
1: Ja, ich höre halt oft, ähm, ich möchte das nicht so, also ich würde es nicht wollen, wenn ich mich bewerbe oder ähm ja, mir wäre das jetzt zu so umständlich. Und ich sage dann immer, das interessiert aber niemanden, was wir wollen, sondern einzig und allein, was unsere Zielgruppe will. Das, das ist unser Job, das einfach herauszufinden. Und das geht mit kleinen, wenigen Fragen und vor allem einem guten Hin- und Zuhören und einer, einfach einer serviceorientierten Haltung. Das ja. funktioniert. Und wir bewegen uns da wirklich... Ja, im, im Basic der Kommunik Kommunikation. Es ist ganz egal, wo du da eigentlich anrufst, das erwarten wir
0: dementsprechend auch. Ja. ja, Das stimmt. Ja, Nicole, kommen wir langsam zum Ende. Wie, wie kann meine Community äh, dich erreichen, wenn die mit dir Kontakt aufnehmen, wenn die sagen, ich äh, bräuchte eine Schulung, ich möchte eine Speakerin äh, buchen, ich äh, möchte ein tolles Buch lesen, äh, wie können die dich kontaktieren?
1: Also erstens, ähm, auf allen sozialen Medien bin ich irgendwo zu Hause. Also egal, ob auf Instagram, Facebook, Sing oder LinkedIn, freue ich mich immer, wenn ich ähm, hier sozusagen ähm, Kontaktanfragen oder wie auch immer bekomme. Ansonsten haben wir natürlich auch eine Homepage tatsächlich. Also unter ähm, truchsisbrandl.de sind wir eben dementsprechend zu finden oder nicoltruchsis.de. Ähm, wir haben zwei ähm, Auftritte dementsprechend. Und da sind auch, auch sämtliche Nummern hinterlegt und E-Mail-Adressen, wo man Kontakt aufnehmen kann. Ich ja.
0: werde das natürlich auch unten in die Kommentare, in die, die Shownotes äh, packen, in die Beschreibung. Ähm, ja, dann danke ich dir für, für deine Zeit. Jetzt ähm, Leasing Baby ist ja so mein, mein Spruch immer, du hast dazugehört, so ist halt Zeitarbeit. Und ähm, würde mich natürlich über ein Abo freuen oder ähm, dass du den Kanal hier abonnierst, damit er noch mehr an, an Sichtbarkeit erlangt und damit noch mehr darüber erfahren, was wir da machen, dass das Image der Zeitarbeit einfach besser wird. Würde ich mich sehr freuen, wenn du das Ganze hier teilst. Ja, Nicole, nochmal vielen, vielen Dank, dass du die Zeit hattest. Wir werden sicherlich nochmal jetzt, weil wir haben jetzt weniger zur emotionalen Intelligenz gemacht. Mhm. Vielleicht können wir in ein paar Monaten gerne nochmal eine Folge aufnehmen und dann machen wir Thema emotionale Intelligenz oder wir haben noch ein weiteres Thema. Die Community kann sich ja gerne melden, wenn die ein bestimmtes Thema sich wünschen würden, was wir zusammen dann mal durcharbeiten. Ich danke dir wünsche dir noch einen tollen Tag und viel Erfolg. Bis ja. bald.
1: Ich danke dir auch. Toller Podcast, höre ich mir immer gerne an und ist für die Branche echt, denke ich, sehr, sehr gut. Also sollte man auf jeden Fall teilen, weil nur gemeinsam wird das Image der Personaldienstleistung einfach besser und bekommt auch den Platz, denke ich, in der, im Wirtschaftsleben, wo es, wo es auch hingehört. Also ich finde es ganz klasse, was du machst. Vielen Dank. Ja. Hm. Schönen Tag noch. Tschüss. Ciao. Hm.